0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 10장 요한복음 10장 오늘 볼 말씀은 14절입니다만은 이해를 돕기 위해서 우리 11절부터 17절까지 한 절씩 교독을 하도록 하겠습니다. 11절부터 17절까지 우리 한 절씩 교독을 하겠습니다. 나는 선한 목자라, 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭구는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 삭구는까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라, 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 어 이든지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라 다 시급시다. 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이러 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 14, 15절 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 우리가 이 시간에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 예수님께서 이렇게 I am이라고 말씀하시면서 나는 무엇 무엇이다. I am 다음에 뭔가를 첨가해서 말씀하신 내용들을 연속적으로 살피고 있습니다. 우리가 오늘 앞서서 세 가지 사실을 살폈죠. 첫 번째 내용은 나는 생명의 떡이다라는 것이었고 두 번째는 나는 세상의 빛이다. 지난 시간은 나는 문이다. 라고 말씀하신 내용을 살폈습니다. 제가 다시 말합니다만은 예수님께서 이렇게 나는 무엇 무엇이다 라고 말씀하실 때 앞에 그 I am 하고 뭘 첨가하는데 이 I am은 단순히 그냥 우리가 뭐 주어동사기 뭐뭐 이다라는 게서술 하는 그런 표현이 아니고 그 구약에서 하나님께서 어 자신의 이름을 묻는 이 모세의 질문에 자신을 소개할 때 I am who I am 이렇게 뒤에 who I am은 반복하는 것으로 보고 자신을 소개할 때 I am이라고 말씀을 하신 것에 연장선상에서 하시는 I am이다 라는 것을 유념하는 것이 중요하다고 그랬습니다. 그래서 우리가 첫 시간에 살피다시 내가 있느니라 자기를 얘기할 때 그냥 I am이다 이렇게 말씀하신 그 말씀을 먼저 우리가 살폈었는데 그것은 바로 구약에서부터 하나님께서 자신을, 자기 이름을 모를 때, 자기 이름을 소개할 때 그냥 I am이다. 그러면서 결국 여호와 그렇게 자기를 지칭한 묘사를 예수님께서 지금 그대로 자기가 쓰면서 I am이다 라고 말씀하시기도 하지만 은 I am 이후에 뭔가를 자꾸 첨가시켜서 자신과 언약을 맺은 자기가 구원할 백성들을 위한 무엇, 무엇으로 자꾸 이렇게 서술하는 내용들이 성경에 기록되어 있다. 이제 그걸 예수님의 말씀을 주로 살피는 것입니다. 구약에서는 주로 여호와 무엇, 여호와 라파, 여호와 뭐 로이, 여호와 뭐 니시 이런 식으로 해서 나는 너희를 위한 무엇, 무엇이다. 라고 그런 형식으로 나왔는데 여기 신약에서는 그냥 I am 하고 구체적으로 무엇, 무엇 이렇게 말씀하셔서 예수님께서 바로 하나님으로서 나는 너희를 위한 무엇이다 라는 이런 묘사를 하고 있다라는 것입니다 그래서 지금 여기서 일차적으로 중요한 것은 뒤에 첨가된 무엇이라는 내용이 앞서서 예수님께서 하나님으로서 I am이라고 말씀하신 이 I am이 중요한 것이다 라고 했습니다 이걸 우리가 염두에 두고 계속해서 이 내용들을 살펴야만 합니다 자 그러면은 육신을 입고이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 계속해서 이제 I am이라고 말한 뒤에 또다시 첨가해서 말한 다른 내용을 오늘 본문에서 접하게 되는데 그건 뭡니까? 나는 선한 목자다. 11절에서도 나오고 14절에서도 나옵니다. 나는 선한 목자다. I am the good shepherd 이렇게 말 얘기하는데 나는 선한 목자다. 우리는 이 구약에서부터 목자와 그 양의 관계를 비유로 한 내용에 굉장히 익숙해 있습니다. 교회 오래다닌 사람들은 성경에서 이 목자와 양의 관계로 뭔가를 이렇게 비유적 표현한 내용을 많이 발견하게 돼요. 특히 하나님과 우리 사이 이런 것을 잘 알고 있죠. 그래서 우리가 우리 교회 처음에 아이가 태어나서 교회 처음 올때그 아이 데리고와서 우리 같이 여기서 시편 백편을 읽지 않습니까? 시편 백편에 그 유명한 구절이 있지 않습니까? 여호와 여호와가 우리 하나님인 줄 너희는 알지어다 그는 우리를 지으신 이요 우리는 우리 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 우리를 그의 기르신 양으로 묘사한 내용이 네, 거기서 그렇게 구약 백성들은 그게 아주 익숙해 있습니다 하나, 우리는 그의 기르신 양이다 하나님은 먹자가이시고 우리는 그의 양이다 뭐 이런 내용들을 가지고 있었던 것. 여러분이 잘 알다시피 다윗의 시편 23편도 바로 그것을 구체적으로 하나님과 우리 사이, 목자이신 하나님과 우리 사이를 묘사한그 여와로입니다. 호그 여와는 호 나의 목자이시니 나는 너희를 위한 목자이다. 말하는 묘사입니다. 구약 백성들이 다 익숙하게 알고 있었던 것입니다. 그런 배경 속에서 하나님이 에스겔 선지자에게 이 참된 목자에 대한 큰 그리움이 있는 그 이스라엘의 역사의 전개 속에서 예언적으로 선한 목자의 도래 정말 진정한 목자 온 영혼들을 바르게 인도할 선한 목자가 올 것이다 라고 하는 그런 선한 목자에 대한 예언을 하시는데 물론 그 선한 목자는 예수 그리스도를 두고 예언한 것입니다. 그러니까 다윗이 죽고 난이유 한참 돼서 얘긴인데 거기서는 다윗으로 묘사를 하고 있는데 그 에스겔서 34장 같은 게 보면 그런 내용이 잘 나와, 나와 있죠. 제가 잠깐만 읽어드리면 주 여호와께서 이같이 말씀하시느니라 나곧 내가 내 양을 찾고 찾되 흐리고 캄캄한 날에 그 흩어진 모든 곳에서 그것들을 건져낼지라 내가 진이 내 양의 목자가 되어 그것들을 누워있게 할지라 주 여호와의 말씀이니라 그 잃어버린 자를 내가 찾으며 쫓기는 자를 내가 돌아오게 하며 상한 자를 내가 싸매주며 병든 자를 내가 강하게 하려니와 내가 한 목자를 그들 위해 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라. 이때 당시는 이미 다윗이 죽은 상태이기 때문에 다윗의 후손으로 예수를 얘기하는 거죠. 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라. 그들이 내가 여호와 그들의 하나님이며 그들과 함께 있는 줄을 알고 그들을 곧 이스라엘 족속이 내 백성인 줄 알리라. 주 여호와의 말이니라. 내양곧내 초장의 양 너희는 사람이요 나는 너희 하나님이라. 주 여호와의 말씀이니라. 바로 하나님이 너희들의 목자이다. 이렇게 너희들은 양이고. 자, 이 예언은 그대로 예수 그리스도 안에서 다 성취가 되는데 그걸 직접적으로 예수님께서 오늘 본문에서 얘기하는 겁니다. 나는 선한 목자라고 하면서 바로 자신 안에서 그대로 성취된, 성취된 것을 밝히시기도 하고 또 실제 나중에 음, 모든 것을 이것에 해당하는 것을 분명히 증거하시는 확증되는 십자가와 그 이후의 모든 사역 속에서 또 증거하기도 하죠. 그래서 1세기 이후의 초대교회 성도들은 예수 그리스도를 자신들의 영혼의 목자로 많이 생각했습니다. 신, 신약시대 성도들도. 그래서 우리는 그런 흔적들을 이들이 초대교 성도들에게 많은 게 나눴던 얘기들이나 기록들에서도 발견하게 되는데 1세기 이후에 로마가 그리스도인들을 잡아 죽이잖아요. 그리스도인들을 무척 핍박을 하게 됐을 때 그리스도인들이 도피했던 곳이 바로 이 로마의 변두리죠. 로마의 변두리의 그 일종의 지암묘지인 카타콤에 그들이 많이 숨어서 지내지 않습니까? 근데 그들이 머물면서 거기에 남겨진 이 벽화 같은 게 보게 되면 그 벽화에 그런 그림도 있어요. 근데 가장 유명한 그 벽화 중에 하나가 뭐냐면은 그리스도께서 한 마리 양을 이렇게 어깨에다 메고 어깨 메고 있는 그 그림입니다. 오늘날에 이제 여러분들이 현대적으로 이걸 재생한 그 그림, 목자가 어린 양을 목에다 메는 거 이런 그림이 있지 않습니까? 그게 원래 원본이 카타콤에이 벽화에 있는 거예요. 그러니까 1세기 성도들이 자기들을 이렇게 목자로서를 인도하시는 그 핍박 받으면서도 그 지하 감옥, 이 지하 묘지에서의 피해 살면서도 여호와 예수께서 자신들의 목자가 되신다라는 그런 생각들을 하고 신앙 생활했던 것입니다. 그래서 우리들, 우리들도 우리들 이런 그림에도 굉장히 익숙해 있고 성경을 통해서 알고 있어서 예수님을 목자로 묘사한 것에 예수 그리도 스 우리 목자이시다는 인식을 다 가지고 있습니다. 그런데 그렇게 익숙함에도 불구하고 많은 사람들이 여호와께서 나의 목자가 되신다는 것 특히 이렇게 오늘 말씀에서 예수님께서 나는 너희를 위한 선한 목자이시다라고 하는 이 내용을 의외로 추상적으로 생각해요. 음, 추상적으로 생각합니다 아, 추상적으로 이렇게 그리고 목자라고 하는 이것이 우리에게 칭검이 가지고 와닿지 않고 생생하게 의지하지 못하는 그런 부분이 우리에게 있어요 우리 신자들의 삶 속에 보면 아, 제가 이 설교를 이렇게 마치고 나서 지난주 제가 이 수련회 때문에 준비하려 는데 기도원 갔다가 거기서 뭔가 이렇게 안 되는 게몸 상태가 안 좋아져 서 집중을 못하고 뭔가 허탕을 친것 같은 그런 답답한 상태로 이제 내려왔는데 내려온 상태에서 이제 시간은 촉박하니까 설교는 해야 되잖아요. 준비는 해야 되잖아요. 또막 빨리 해야 되고 막 설교를 준비를 했어요. 근데 제가 처음에 이 오늘 말씀이 선한 목자잖아요. 이 목자에는 너무 은혜로운 메시지가 분명히 있어요. 그래서 그런 메시지가 저를 통해서 이제 분명히 또 이게 나오 하나님께서게 깨닫게 하실 것이라는 기대도 있고 아마 그랬던 것 같습니다. 그런데 막 작성을 뭐 하고 뭐 했잖아요. 그럼 뭔가 황한 거이게뭐 황한 거예요. 다 작성해. 그럼 제가 이게 계속 고민했습니다. 이게, 이게 왜 이렇게 이게 황한가? 그래서 제가 이제 다시 이게재발을 하면서 보니까 이 내용 자체를 전달하려고 그냥. 이 생생한 목자 대심의그 풍성함이 저를 통해서 이게 부유하게 있는 데 있는 있기보다는, 그냥 설교 이 내용을 전달하는 데 급급했다는 생각이 자꾸 들어요. 그러니까 이게 몸에 배인 거예요. 저, 저 같은 사람에게도 목자이시다 야 돼. 인식상에서 우리가 이게 삶 속에서도 예수 그리스도가 나의 목자이시다는 것에 대해서 이렇게 경험하는 것이 분명히 있어야 되는데, 그 굉장히 친밀한 내용으로 와야 되는데 이스라엘 백성들에게는 너무 익숙하면서도 굉장히 친밀한 내용이었는데 우리들은 상대적으로 이게 너무 추상적으로 그려진다는 거예요. 그러나 여러분 우리가 일단 이 말씀에서 놓치지 말할 것이 있어요. 그 뭐냐면 절대적으로 주님이 이 말씀을 비유적 표현을 썼지만은 추상적으로 말하지 않았다는 것입니다. 왜냐하면 I am이라고 먼저 말하고 있거든요. 구약에서부터 하나님께서 자기 자신을 표현한 묘사를 자기가 쓰면서 아 am 이렇게 말하면서 선한 목자다. 그러니까 이아 am이라는 것은 그냥 수로로 자꾸 생각하면 안 되고요. 하나님을 지칭한 거예요. 구약에서부터 자기 이름에 대한 거 그러니까 하나님으로서 내가 선한 목자이다. 이렇게 말을 하고 있기 때문에 이건 절대적으로 추상적인 내용이 아니라는 것입니다. 실제로 우리의 선한 목자가 되신다는 것을 말하고 있다는 것이에요. 자, 우리가 이것을 좀 이해를 돕기 위해서, 좀더 그나마 추상, 덜 추상적이기 위해서, 좀 우리는 당시 예수님께서 이 비유로 말씀하실 때에, 그, 그때 당시에 이 목자와 양의 관계를 좀 이해할 필요가 있는데, 여기 목자와 양의 관계를 그 생각하려면 일단 두 측면을 생각해야 됩니다. 양의 측면과 이 목자의 측면 두 가지를 다 동시에 생각을 해 봐야 되는데. 아, 여러분들은 이 양에 대해서 잘 모르시잖아요. 우리도잘 모릅니다. 저 영국에 유학 시절에도 제가 이 양들이 풀밭에막 막 먹는 거보고저는 너무 신기하고 평화롭고 좋아 보였습니다만은. 그래서 뭐 그래도 그 연구를 해보진 않았는데 올해서 같이 뭐 한, 한 학기 정도만 제가 그 풀밭에서 좀 보고 그랬었는데. 그래도 우리는 사실 양에 대해서 잘모르니다 그래서 공감이 좀 덜한데. 이 양은 일반적으로 사람들이 그 말을 하길 그래요. 저도 자료를 통해서 얘기를 하는 건데 이 양은 절대적으로 목자가 필요한 동물이라고 그래요. 정말 이 목자가 없으면 안 되는 것이 양이라는 이 동물의 특성이라고 그럽니다 왜냐하면 양은 동물 중에서 가장 어리석다고 그래요. 가장 어리석어서 목자가 없으면 생존할 수가 없다는 거예요. 생존이 안될 정도라고 그래요. 그래서 양은 이렇게 하다가 이제 이렇게 뒤로 이렇게 낮아빠지면 뒤집혀지면 거북이처럼 뛰뚱거린다 그래요. 일어나질 못하고. 그러지 일어서지 못하고 그러다가 허둥대다가 안일으켜주면 죽는답니다. 그렇게 어리석다고 그래요. 또 양은 이 독초와 이 먹을 이자 뭡니까 이 먹을 수 있는 풀을 구별하지 못한다고 그럽니다. 그뿐이 아니라 육식동물을 이렇게, 이렇게 오잖아요. 이렇게 일이나 이렇게 자기를 잡아먹으러 오는 육식동물을 보, 만나게 되면 양은 도망칠 줄은 모른대요. 겁먹은 채 그대로 가만히 서있다가 그냥 잡아먹힌다고 합니다. 그냥 뭐그 위기 앞에서 소리도 지르지도 않고 그냥 꼼짝하지 않고 서있다가 잡아먹힌다고 그래요. 양은은 양은 방어무기도 없잖아요. 여러분. 뭐 최소한 뭐 새도 불이라도 있으면 이러도 하면 되겠네요. 우리 제가 옛날에 호주에 있을 때 어떤 일본인 그분 부부 방문해서 제가 이게 에그 어떤 공원에 안내했으면, 근데 자연에 이렇게 자연에 새들이 막날라다녀요 근데 거기 안에 들어갔는데 새들이 와서 우리가 주는 거 먹습니다 이게. 근데 이 일본인 그 어, 그분의 그 부인이 새가 자꾸 자날날오고 재밌으니까 이렇게 막 줬어요. 근데 뭘 줬는데 탁 물었는데 부리로 딱 근데 살집이뚝 떨어져 이렇게. 위가 일만큼 피가 좀 났어요 이렇게. 불이도 무섭다는 거예요, 여러분. 새들도 방어 무기가 다 있잖아요. 심지어 뭐 이게 발컵이라도 뭐라도 있다든가 뭔가 좀 이렇게 있어야 되는데 그리고 최소 뭐 카멜레온처럼 분위기를 따라서 풀이면 풀색으로 바뀐다든가 뭐 위장술이라도 있어야 되는데 그런 것도 없어요. 양은 그냥 그러다가 전혀 방어 체기도 없이 잡혀 먹는다는 것입니다. 그리고 이 방향 감각이 없대요. 방향을 잘 분간을 잘 못한다고 그럽니다. 잘 분별을 못해가지고 항상 방황한대요. 이러고 네, 저러고 방황한다는 것입니다. 그래서 결국 위험 같은 것을 인식을 못한다는 거예요. 위험을 잘 모른다고 그래요. 그렇게 자기를 보, 보할 호줄 몰라서 반드시 목자를 필요로 한다는 것입니다. 그럼 우리는 예수님께서 자신을 이렇게 목자라고 할 때. 말잘 듣는 개들 이지 않습니까? 휙하면쫙 따라오는 거예요. 쉽독 같은 거 말이죠. 말잘 듣는 개들을 인도한다고 말하지 않고 바로 이렇게 어리석은 갈바를 알지 못하는 무방기 상태에 있는 양들을 인도하시는 목자로서 말씀하고 있다는 것을 우리가 먼저 유념할 필요가 있다는 것이 그것도 싹꾼이 아닌 양들을 아주 잘 알고 그 아주 밀착된 관계 속에서 인도하는 선한 목자로 말하고 있다는 것을 생각해야 된다는 것입니다. 그래서 이 목자와 양의 관계를 말하기 위해서 아, 여러분들이 이제 그 어, 이 목자와의 관계, 특별히 목자 입장에서 이 관계를 좀 생각해 보면 우리가 지난 시간에 문이다라고 할때그 이들의 그 방식이 우리가 두 가지 양식이 있다 고 그랬죠. 하나는 이 이동하면서 다닐 때는 간이식으로딱 만들고 문을 안 만들고 문에 그냥 목자가 딱 눕기 때문에 목자가 문이다. 예수님께서 내가 문이다. 이런 말을 쓰셨다고 그랬어요. 그런데 이들이 또 다른 양태가 있단 말이에요. 뭐냐면 은 공동으로 보통 이 타운에 같이 마을 근처에 공동으로 세운 이런 우리가 있는 것이며 이건 제법 높게 세운다는 거죠. 그것은 또 이렇게 어, 문도 만들고 거기는 목자가 지키는 게 아니라 밤 사이에는 주로 문지기가 지키고 그럼 아침에 이제 목자가 와서 딱문 들어오면서 데려간다는 거예요. 이때 목자는 양들을 다 안다는 것입니다. 그래서 일일이 알고 이름을 불러낸다는 것이 자기가 고요하게 그 정도로 친밀하게 안다는 것입니다. 양들은 또 자기 목자의이 소리를 잘 알고 따른다는 것입니다. 아, 근데 보통 양들이 10여 년을 살기 때문에 이게 가능하다고 그래요. 익숙하니까 여러분 그게 다 합니다. 우리 뭐한번 보는 건 모르지만은 개들 도 모양새 다 다르고 다 달라요. 어 점박이도다 점이 다 다르고 다 달라요. 그래서 이 고용 여기서 지금 어 고용된 목자가 아닌 양들의 그 실제 목자는 양들의 모든 특성을 아는 것을 넘어서서 자기 양들을 일일이 아는 그런 목자로 예수님께서 여기서도 얘기하는 것입니다. 그 사실을 예수님께서 앞에서부터 계속 언급을 해왔는데 3절에서도 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 4절에서도 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 이렇게 말하죠. 또 뒤에 1 4절 오늘 본문에서 보면 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 안다 이렇게 또 27절에서 내 양은 내 음성을 듣고 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 목자와 양이 이렇게 친밀한 관계 개인적인 관계를 갖는다는 것에 대해서 잘 모르지만 일단 여기서 알수 있는 것은 싹군 목자가 아닌 그 양들의 주인 목자 있잖아요. 그 목자는 양들의 특성을 다 알고 심지어 개별적인 특성까지 알고 각 양들을 일일이 알고 우리의 생각 이상으로 친밀한 관계를 갖고 있다는 거예요. 바로 이런 배경 속에서 예수님은 우리를 양으로 말씀하시고 자신을 선한 목자다 이렇게 말씀하시고 있는 것입니다. 물론 이 비유적 표현을 통해서 예수님은 영적인 의미에서의 목자를 얘기하는 것이죠. 영적인 의미에서 그걸 말씀하시고 있습니다. 다시 말해서 우리의 영혼을 인도하는 선한 목자요. 우리의 삶 전체를 궁극적으로는 영원한 영광으로 인도하는 영혼의 목자요. 우리의 전 존재와 삶의 인도자가 되신다. 그걸 인도하는 목자이시다라는 의미로 선한 목자다라고 말씀하시는 것입니다. 자, 여러분은 자신이 목자가 없으면 생존할 수 없는 양과 같은 존재라는 생각을 해보셨습니까? 지금 그렇게 하십니까? 잘 생각해 보세요. 여러분들이 먹자가 없으면 생존할 수 없는 양과 같은 처지 예수님 그 관계를 지금 얘기하셨을 때 양은 그 실체란 말이에요. 그럼 여러분과 제가 그런 실체란 얘기를 주님께서 계속 전제하고 있는데 여러분들 <웃음> 그런 인식을 하느냐는 거예요. 저는 오늘날 예수민 사람들이 그런 인식을 하는 사람이 과연 몇 퍼센트나 될지 궁금해요. 왜냐하면 예배당에서는 그런 정도는 이렇게 생각은 이시로 하지만 삶으로 돌아가보면 목자 없어도 잘살수 있는 것처럼 스스로 다 해버려요. 목자를 안 찾고 자기 갈 길을 가고 싶어 자기 방식대로 살려고 하는 이런 모습이 굉장히 많거든요. 바로 자신의 영혼은 목자 대신 예수 그리스도가 없으면 생명을 얻는, 얻을 수도 없고 유지할 수 없다는 것을 오늘날 신자들이 얼마나 아는지 그게 궁금하다는 것이에요. 여러분들이 인정하고 싶지 않겠지만 우리는 모두 영적인 면에서 정말 양처럼 어리석습니다. 여러분 그렇지 않아요? 우리는 모두 자신이 좋아하는 것이 있으면 금방 그곳에 한눈을 팔고 빠져들어갑니다. 순간적으로 인도자 이런 걸 망각해버려요. 자기가 원하고 좋아하는 거 있으면 그냥 하나님 그 인도 좀 따라서 금성 그 따라서 그 가면 되는데 그냥 그쪽으로 냥그쫙 빨려들어가요. 잠시 어느새 세상으로 따라간다든가 자기 원하는 거 자기 그걸 쫓아간다든가 이런 모습이 보입니다. 그것이 우리 영혼에 독이 되는지 유익이 되는지 이런 것도 모르고 자기 하고 싶은 대로 하려고 하고 쉽게 수용하고 따르면서 그야말로 양같은 모습을 취한다는 거예요. 그뿐이에요. 죄의 공격을 자주 받게 된는데이 죄의 공격 앞에서 뭐 수시로 넘어져요. 자주 뒤집힙니다. 정말. 그런 약함과 한계를 가지고 있어요. 그렇다고 영적으로 스스로 일어나느냐 일어나지도 못해요. 결국은 내가 온것 같지만, 결국은 어떤 계기를 통해서 영혼의 목자 되신 주님이 와서 우리를 끌어야만이 영적인 그 망가진 상태에서 주님께로 나오는 것을 보게 됩니다. 본문에서 우리 주님은 사실 목자와 양의 약함과 한계를 알고 보호하며 인도하듯이 우리 약함과 한계를 다 아시고 나는 그런 목자이다. 너를 너희를 위한 그런 선한 목자이다라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분이 얼마나 놀라운 얘기예요. 우리가 이 비유를 통해서 이 비유가 통해서 전달하고자 하는 내용의 실재를 실체를 우리가 알기만 한다면 그리고 이 실체를 우리가 분명히 경험할 수 있는 사실로서 알고 알게 된다면 이게 얼마나 엄청난 얘기냐는 거예요. 주님께서 나는 선한 목자라고 하신 말씀 속에는 굉장히 은혜롭고 풍요한 내용이 담겨져 있어요. 그러나 그 무엇보다도 은혜로운 것은 주님께서 양과 같이 어리석은 우리의 특성을 다 아시고 나는 선한 목자다. 너희를 위한 선한 목자다라고 말씀하고 있다는 거예요. 우리는요. 싹수가 노라면 은 괜찮은 사람하고 말잘 듣고 좀잘 통하는 사람하고 하고 싶지 삭수가 노랗고 하도 해도 안되면 은그 사람을 안 하려고 해요. 그런데 주님은 우리 그걸 다 알고 나는 선한 목자다. 이렇게 말하고 있어요. 그렇게 어리석은 양과 같은 우리를 위해서 뭐라고 말씀하세요? 기꺼이 목숨까지 버리는 목자라고 말씀하십니다. 그리고 실제로 그렇게 하셔요 여기서 오잖요 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 그러도 오늘 읽은 이 본문 전후에 보게 되면 목숨을 버린다. 버린다는 말이 다섯 번 나와요. 여러분도 알다시피 예수님은 양처럼 어리석게 자기 길을 가려고 하고 죄악에 노출되어 약함을 드러내는 우리를 위해서 실제로 목숨을 버리셨습니다. 십자가에 달려 죽으셨어요. 바로 양같은 우리를 죄로부터 영원히 안전하게 보호하기 위해서 곧그 죄로 말미암은 수많은 상함과 그것을 에서 있게 될 심판으로부터 우리를 보호하기 위해서 십자가에 달려서 자기 목숨을 버리셨어요. 예수님께서 계속 버리셨다고 여기서 반복해서 강조하는 것을 우리는 그냥 쓱 지나가면 안 됩니다. 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 것은 우발적인 사건이 아니라 정말로 자신이 양을 위해서 양의 어떠을다 알고 자신이 스스로 버려서 죽은 죽음이라는 거예요. 그걸 강조하는 것입니다. 모두 양처럼 우리는 공격에 무방비 상태에 있다는 것이죠. 그런 부분에서 특별히 죄와 사망에 무방비 상태에 있는 것이 우리예요. 그런 우리를 보호하기 위해서 스스로 목숨을 버리셨어요. 그가 버리셨기 때문에 우리가 이제 죄에 대해서도 방비할 수 있는 것이 가능하게 그분의 인도 아래에서 방비하는 것이 가능하게 된 거지 여러분 예수 믿기 전에 목자를 만나기 전에 인간을 보시라고요. 그 인간의 상태를 보라. 교수이냐 똑똑하냐 세상에서 잘났느냐 많이 배웠느냐 소용없어요. 욕심에 이끌려 살잖아요. 죄를 따라서 살지 않습니까? 죄를 분간하지 못하고 사는 게 인간이에요. 그 공격 앞에서 무방비 상태에 있습니다. 그것으로부터 보호하기 위해서 그가 스스로 목숨을 버리셨다는 거예요. 그래서 우리 주 예수 그리스도는 정말로 선한 목자입니 아니 자신의 목숨을 버려 우리를 상하게 할 것들로부터 보호하고
1: 우리를 지키시기 위해서
0: 그야말로 그 선한 목자, 유일한 목자로서 그 일을 행하신 것입니다. 우리는 바로 그 선한 목자 되신 예수 그리스도 때문에 우리의 어리석음과 약함이 있음에도 불구하고 여러분 잘 아시잖아요. 우리의 약함이 있음에도 불구하고 모든 위험으로부터 지켜질 수 있습니다. 안전할 수 있어요. 지금까지도 우리가 많은 위험에 노출돼서 약함을 드러내고 패배를 경험했지만 또 앞으로도 그런 가능성이 있지만 바로 이러신 선한 목자 되신 예수 그리스도 때문에 우리가 지켜질 수 있어요. 죄의 위험으로부터 죄로 인한 사망의 위험으로부터 진노와 심판의 위험으로부터 사단의 공격 정죄의 위험으로부터 심지어 우리 삶의 전여정 속에서 우리의 영혼을 위협하는 모든 위험 온갖 위험으로부터 우리는 이 목자 때문에 안전할 수 있습니다. 여러분 이것을 믿으세요? 이 사실을 실제적으로 믿으십니까? 생각하시나요? 아 그러면 좋겠네요. 목사님 정말 그러면 참 좋겠네요. 여러분들은 예수를 안 믿고 있는 것입니다. 그런 사람들은 아직도 예수를 안 믿는 것이에요. 우리는 정말로 양과 같아서 이런 모든 위험으로부터 우리를 스스로 보호할 수 없습니다. 아니 어느 인간이 그것을 할수 있겠어요? 그런 면에서 모든 인간에게 죄와 죄로 인한 모든 위험으로부터 지킬 수 있는 그런 선한 목자 되신 주님이 계시다는 것. 이것만큼 인간에게 복된 것이 없어요 그런데 오늘 법문 전후를 보게 되면 그 혜택은 그의 양만이 받는다고 말하고 있습니다 오늘 법문을 듣죠? 내 양이 나는 내 양을 알고 양도 나를 안다 목자도 자기 양을 알고 양도 목자 대신 예수 그리스도를 아는 그런 관계 속에 있는 양들이 이 혜택을 받는다는 것이에요 선한 목자 되신 주님이 계신다는 것은 양과 같은 입장에서 보면 은 양과 같은 처지에서 생각하게 되면 이루 말할 수 없는 복이에요. 특권이에요. 기쁨이에요. 은혜입니다. 엄청난 것이에요. 여러분 아시죠? 여러분이 아무리 철저하고 완벽해도 우리는 정말로 양과 같은 특성을 가지고 있습니다. 완벽할 수가 없어요. 그런 특성이 있습니다. 자신도 모르게 거룩한 길, 의의 길 하나님께서 기뻐하시는 길을 가기보다는 자기 욕심과 자기 본성로 자기 하고 싶은 대로 자기 기분대로, 자기 원대로 행하면서 자신의 약함을 어떤 식으로든지 드러내는 그야말로 영적으로 이 양과 같은 모습을 우리가 갖고 있습니다. 우린 스스로 주님과 온전한 관계 부유한 상태를 나아가지 못해요. 우리는 쉽게 정제감에 빠지고 스스로 비참해하고 불안해하고 두려워하는 자입니다. 그래서 정말로 목자가 필요해요. 우리의 영혼의 목자가 필요합니다. 이세상의 사람들이 영혼의 목자를 못 만나기 때문에 이것도 해보고 저것도 해보고 이것도 미쳐보고, 저것도 미쳐보고. 그래도 안 되는 거예요. 그래서 자살도 시도해요. 마약 같은 것도 하고. 목자를 못 만나서 그래요. 그래서 저는 교회 안에서도 예수를 믿는 사람들이 이렇게 쉽게 자신의 이 공허한 상태에서 정제감에 빠지고 스스로 비참해고 불안해하고 막이 자기 안에서 일어는 수많은 소용돌이치는 정서와 이런 것들에 노예처럼 살아가면서 이렇게 극복을 못하는 것이 아예 삶이 된 사람들은 저는 그 사람이 주를 안 바라보기 때문에 그렇다고 봐요. 목자 되신 주님이 계시는 것을 믿지 아니하고 그분을 신뢰하지 않냐고 바라보지 않기 때문에 그러지 않는가. 여러분. 목자 대신 주님이 없으면 우리는 죄가 주는 상함과 파괴와 처주와 심판으로부터 온갖 부정적인 마음 상태에서 자유롭게 설수 없습니다. 예수를 믿고 있는 과정 속에서도 이 목자가 없으면 우리의 이 부정, 부정적인 온갖 복잡한 정서 상태에서 바르게 설 수가 없어요. 신앙을 견지하면서 나갈 수가 없어요. 우리가 목자를 모시고 있어도 수시로 마음의 혼란을 겪고 넘어지는 정말로 죄와 죄악된 세상이 주는 온갖 공격 앞에서 무방비한 자처럼 취약한 자들이기 때문에 목자 없으면 바르게 갈 수가 없어요. 꼴을 먹을 수가 없습니다. 그래서 영혼의 목자 되신 주님이 없으면 생존할 수 없다는 말이 맞습니다. 아까 우리 찬송 가보죠. 주 없이 살수 없네 그 맞아요 여러분. 원래 그 작사를 시편 23편에 근거해서 작사한 걸로 알고 있어요 주 없이 살수 없네 우리 영혼은 그렇습니다 여러분 양과 같은 우리들에게 목자 되신 주님이 계시다는 것 아니 우리를 위해서 목숨까지 버려 지키시고 보호하시는 참목자가 계시다는 것이 얼마나 큰 위로가 되고 복이 됩니까 우리 주님께서 나는 선한 목자이다 곧 우리를 위한 목자이다 I am이라고 하면서 우리를 위한 무엇으로 자꾸 참가를 하시는데 이 선한 목자라고 말씀하실 때 그걸 얘기하는 거예요 죄의 공격을 두려워할 필요가 없다 양을 공격하는 수많은 대적들이 있듯이 너희들을 공격하는 이 죄의 공격과 죄로 인한 많은 상함과그것을 있게 된 모든 결과들 심지어 사망의 음침한 골짜기를 지한다 할지라도 두려워할 필요가 없다는 것이 그래서 10편 23편 기자가 그 얘기하는 거 아닙니까? 사망의 음침한 골짜기를 지라도 두려워하지 않는다. 여호와께서 나의 목자시기 때문에 우리 주님은 죄와 죄로 인한 공격과 상함으로부터 우리를 안전케 하는 일을 십자가에서 이루셨어요. 그래서 우리는 넘어져도 예수 그리스도를 인하여 다시 일어설 수 있고 안전할 수 있습니다. 지금 주님은 부활승천하여 가장 완벽한 목자로서 우리를 이끌고 계십니다. 그는 우리를 일일이 알고 계셔요. 여러분과 저를 일일이 알고 계십니다. 마치 한 번도 만나본 적이 없는 삭개월을 만났을 때 삿개오야 내려오라 이렇게 말씀하시듯이 또 예수님께서 무덤에 묻혀있던 예수님의 예수님께서 무덤에 묻히셨다가 <웃음> 부활하신 상태를 감지하지 못하고 그 묻히신 시신을 찾아서 왔던 마리아에게 그분이 누군지도 모르고 있는 이 마리아에게 마리아 이래라고 이렇게 부르셨듯이 또 예수 믿는 자들을 다 멸하려고 다메색을 향해서 다마스커스를 향해서 달려가고 있는 사람 사울이라는 사람에게 사울아 사울아라고 부르셨듯이 일일이 압니다. 그는 우리를 일일이 알아요. 요즘 우리는 누군가 나를 안 알아준다는 것, 사랑해주지 않는다는 것 때문에 사람들이 굉장히 고독해 합니다. 그래서 TV와 이 모니터를 친구 삼아서 사람들이 살고, 자아가 다 망가지는 거예요. 이 인격지, 인격이. 그래서 누군가 진심으로 사랑해주는 걸한번 경험하면 눈물을 울컥 쏟아내면서 어찌할줄 모르는 것이 우리 시대예요. 그렇게 많은 주변에 수시로 만나는 관계가 있음에도 불구하고 그런 현실이 우리 가운데 있습니다. 그런데 우리 주님이 우리를 일일이 아세요. 뭐 이름을 아는 것 정도가 아니라 우리의 약함, 한계 이런 것을 다 아시고 심지어 자기가 없으면 삶을 유지할 수 없다는 것을 이 영적인 삶의 여정을 끝까지 마무리하지 못한다는 것을 다 아시고 전 삶의 여정에 대한 아심 속에서 친밀하게 인도하시는 목자로 계신다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이 말은 일차적으로 우리의 영혼의 생명을 책임진다는 말이 되는 것입니다. 여러분과 저의 영혼의 영혼을 책임집니다. 우리 영혼의 생명을 책임져요. 여기서 몇십 년을 살고 그 이후의 삶까지 우리 영혼의 생명을 책임진다는 것을 내포하는 것입니다. 그래서 뒤에 28절에 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 라고 말하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 우리는 우리의 목자 대신 주님의 인도 아래서 영원히 보존될 것이에요. 그 누구도 우리의 생명을 취하지 못합니다. 인간이 상하게 하는 것은 우리의 육신과 환경과 뭐 육신적인 생명 정도의요 극단적으로는. 그러나 영원한 생명, 이것은 누구도 빼앗지 못합니다. 이 영혼의 목자 대신 영생을 주어 그걸 누리도록 인도하시는 목자가 계시기 때문에 그가 우리 영혼의 생명을 책임지고 인도할 거예요. 또 우리의 목자 대신 주님은 우리를 잘 아시고 이 땅에서부터 우리 영혼을 지키실 뿐만 아니라 우리를 풍성함으로 이끄십니다. 목자된다는 것은 바로 그것을 내포해요. 10절에서 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려 함이라 라고 말하고 있지 않습니까? 여러분은 이 말씀을 확신 중에 경험하고 있습니까? 목자가 우리를 풍성으로 더 풍성이 얻게 하려고 인도하신다는 것을 여러분들이 알고 경험하느냐는 거예요. 예수님께서 우리에게 목자가 되신다는 것은 허수아비로 있다는 것을 말하지 않습니다. 그 말씀은 양인 우리로 하여금 실제로 생명을 얻게 할 뿐만 아니라 더나가서 풍성히 얻게 하신다는 것을 말하고 있는 것입니다. 실제적으로 그렇게 하신다는 거예요. 여러분은 예수 그리스도 안에서 생명의 풍성함을 그러면 얻습니까? 중요한 질문이에요 여러분. 저는 예수 믿는 사람들에게 하나님의게시된 말씀을 원색적으로 체크할 필요가 있다고 믿어요. 문자주의자들처럼 지나치게 극단적인 행동을 하는 것은 지양해야 되겠지만 생생하게 하나님께서 우리에게 게시해 주셔서 우리와의 인격적인 관계 속에서 약속하신 것들을 과연 삶 속에서 얼마나 믿으며 경험하고 또 갈망하고 누리는가를 체크할 필요가 있다고 믿어요. 왜냐면 하 너무나 껍데기처럼 가상적으로 또 자도치적으로 생각하는 사람들이 너무 많거든요. 여기서 말은 이런 생명의 풍성함을 여러분들은 아십니까? 우리의 목자 되신 예수 그리스도의 인도로 바로 그런 일이 우리에게 있다는 것을 아느냐는 거예요. 혹시 이런 말을 아, 아풍성케 하신다 이거지? 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 한다 이 말이지? 아 그럼 예수 믿으면 이 세상에 잘 먹고 잘 살고 성공해 주겠다는 얘기인구나. 그래서 계속 이 말씀을 일잘 되게 한 성공 차원에서 아멘으로만 생각하고 받아들이고 있는 사람은 없어요? 여러분 그렇게 이해하면 안 됩니다. 이 말씀은 예수 그리스도께서 우리의 영혼의 목자가 되셔서 하시는 얘기예요. 그 목자가 되어서 인도하실 때 우리 안에 영생의 누림을 얘기하는 것입니다. 일차적으로 영생의 누림, 영생의 부유함을 경험하는 것을 얘기하는 것입니다. 제가 영생의 누림에 대해서 얘기하지 않았어요? 영생의 누림이 뭡니까? 아니 이 세상에서 영생 아직 좀 있으면 죽을 텐데 무슨 영생 영생은 예수를 믿으면서부터 생겨나는 것이에요 왜냐하면 영생은 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 아는 것이기 때문에 영생은 죽어서 아주 편하게 있는 거 아니에요 여기서부터 하나님을 아는 것을 누리는 것이 영생이에요 하나님 자신이 영원히 존재하시기 때문에 당연히 쇠하지 아니하고, 죽지 아니하고, 썩지 아니하고, 멸망치 아니하는 그야말로 영원히 사는 것이 당연히 내포되어 있습니다. 근데 이 영생은 오래 사는 장수를 얘기하는 게 아니에요. 그것은 부차적인 것이에요. 질을 얘기하는 것입니다. 질. 그러니까 이 땅에서부터 영생의 누림을 얘기하는 것이에요. 여기서 풍성해 여긴다. 풍성하다는 바로 그겁니다. 결국 그럼 뭐겠어요 여러분 영생이 누린다는 것은 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 알므로서 교자으로서 누리는 그분의 생명의 경험, 역사, 누림 그런 거예요. 다시 말해서 실망할 자리, 상심될 자리, 낙심할 자리에 있는데 신적인 생명이 내 안에서 역사하여서 소망을 보는 거예요. 인간은요. 태어난 인간은 본성적으로 실망하면 불평해요. 신경질 냅니다. 짜증내요. 못 견디겠다고 말합니다. 거기서 무슨 소망이며 기쁨이 이런 게 어디 있어요. 그런데 만일 실망과 좌절과 슬픔이 있는데 거기서 뭔가 소망이 꿈틀댄다. 뭔가 이 거룩한 것이 꿈틀댄다. 뭔가 사모함이 일어난다. 거기서 뭔가 이게 기쁨이 있다. 사랑이 솟구친다 이게 영생이 하나님과의 암속에서 일어나는 영생의 드러남이에요 여러분. 이런 풍성함을 얘기하는 것입니다. 풍성함은 이런 풍성함을 전제하는 것이에요. 이런 풍성함이 없는데 집이 잘 되고 돈 많이 벌었다. 그 풍성함 아니에요, 여러분. 돈 많은 사람들이 다 그런 면에서 풍성합니까? 영적인 면에서? 다 죽을 맛인 사람 많아요, 여러분. 마약을 집어 넣는데도 안 되는 거예요. 일시적인 황홀감을 빠져도 안 되는 것이에요. 예수 그리스도는 바로 이런 면에서 생명의 풍성함으로 인도하는 목자이다. 너가 어려울 때, 너가 힘들 때, 네가 슬퍼할 때, 고통하고 있을 때, 절망하고 있을 때, 거기서 이런 하나님으로 인한 생명의 풍성함을 경험하는 하나님의로 관계 속에 있는 이 생명의 역동을 경험케 하는 그쪽으로 인도하는 목자이다 라고 말하는 것입니다 물론
1: 필요에 따라서 물질적으로
0: 채우시는 인도 또한 주께서 하십니다 그러나 목자로서 인도하시는 풍성함은 우리 영혼의 생명의 풍성함을 말하는 것이일 1차적으로 혹시 이것을 하찮게 여기는 사람 있습니까? 심지어 이런 피로조차 못 느끼는 사람이 있습니까? 그 사람의 영혼은 분명히 풍성함과 거리가 먼 상태에 있을 거예요. 이런 것이 뭔지를 교회를 다니면서 알지 못하고 있을 것입니다. 분명 그의 영혼은 하나님으로 말미암은 생명을 못 누리고 있을 것입니다. 그래서 어떤 것을 판단하고 결정하고 또 먹고 마시고 물질의 부유함을 누리는 이런 모든 영역에서 정서가 공허하고 썩어지는 것을 좋아하고 삶의 결실은 금방 쉬 사라질 그냥 배설물 같은 결과 그거 이상 없을 거예요. 여러분 우리의 목자 대신 주님의 인도 아래서 갖게 되는 풍성함을 여러분들이 얕잡아 보면 안 됩니다. 그것은 이 죄악 가운데 부패해 있는 인간, 목자 없는 인간 실존에 있어서 최고의 답이에요. 가장 필요로 하는 답입니다. 사실상 모든 인간 존재가 가장 원하고 바라는 것이에요. 여러분의 존재가 원한다고 절규하는 내용이기도 해요. 곤고한 삶 속에서 여러분이 목 놓아 찾고 구하는 것이 바로 이것입니다. 특히 진실한 신자들이 가장 사모하며 얻고자 하는 것이 바로 이거예요. 이 풍성함입니다. 목자 인도 하래서 경험하는 이풍성함이그 영혼의 풍성함. 삶의 환경이 어떠하든지 우리의 영혼이 풍성케게 되는 것 이것을 목자 되신 주님께서 인도하여 얻게 하시겠다고
1: 말하고 있습니다.
0: 그러므로 우리에게 필요한 것은 목자요. 그분의 음성을 따라 음성을 듣고 따르면서 이 풍성함을 누리는 것이에요. 그래서 여기에 우리들에게 뭘 말하고 있어요? 양도 나를 른다 라고 말하고 27절에 가면 내 양은 내 음성을 듣고 나를 따른다. 이게 우리에게 있어야 되는 것입니다. 이 풍성함을 누리기 위해서 그 목자가 철실하다는 피로를 경감하고 그의 음성을 듣고 따르는 게 있어야 돼요. 그것은 마치 위협도 감지하지 못하고 넘어져서 스스로 일어나지 못하며 그저 앞에 있는 먹이만을 조치며 독초도 분간치 못하는 어리석은 양이라도 목자의 음성을 알아보고 따르듯이 우리 또한 주님의 음성을 듣고 따르는 것 이것이 양된 우리에게 필요한 유일한 것이다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 주의 음성을 알아보고 따릅니까? 여러분들이 어렵다고 할때 정말 자기를 누군가 좀 도와줄 일이 없을까? 이 외로움을 달래줄 사람 없나? 나이 절박한 피로를 도와줄 리 없나? 내 나의 삶은 왜 이런가? 라고 하면서 뭔가를 필요로 할때 여러분은 이 목자 되신 주님의 음성을 듣습니까? 그분의 음성을 알아보고 따르느냐는 거예요. 따르십니까? 여러분이 죄에 빠졌든지 정죄감을 느끼든지 힘든 상태에 있든지 목자 되신 우리 주님의 음성을 알아보고 반응하느냐는 하 거예요. 혹시 내가 지금 힘든데 무슨 소리입니까? 그렇게 하면서 주님의 음성을 알아보지도 못하고 거절하면서 따르지 않는 그런 사람 있어요? 여러분, 주님의 음성을 알아보셔야 합니다. 그 자가, 음성을 알아보고 따르는 자가 목자를 통해서 꼴을 먹고 풍성함을 누려요. 영혼의 풍성함 어렵고 힘들지만 다 똑같은 조건을 믿는데 거기서 여기에 영생의 풍성한 하나님의 생명의 교감 역동함을 경험하는 것이 힘든데 소망을 가져 이런 생명력이 어디서 나와요? 슬픈데 다시 기쁠 수 있는 생명력이 역동하는 것입니다 여러분 예수님께서 말합니다 나는 선한 목자다. 나는 너희를 위한 선한 목자다. 이것이 우리에게 얼마나 귀한 말씀이고 은혜로운 말씀이며 엄청난 내용인지 몰라요. 아 a 여호와야 사실은.
1: 여호와께서
0: 육신을 입고 이 땅에 오셔서
1: 우를 리 위해서
0: 목자이시라고. 영원히 우리의 생명과 풍성함을 책임지는 목자로 계시다고 말합니다. 그러니 다른 걸 생각하지 마시라고요. 그분을 따르는 것이요 아직 그분의 피로를 절감하면서 그의 음성을 듣고 따르는 것입니다. 이것이 양된 저와 여러분이 살수 있는 생존의 유일한 길이에요. 다른 길을 찾지 마세요 여러분. 이 길을 찾으시라는 것입니다. 여러분들이 목자 되신 주님 안에서 이런 영생의 풍성함을 맛보고 누리시길 바래요
1: 기도합시다. 하나님 아버지 우리는 양과 같이 어리석은 자유여서 그런 영혼의 상태를 가지고 있어서 처음부터 죄성을 가지고 죄 공격의 무방비 상태로 살며 죄가 요구하는 모든 것을 당하며 살 수밖에 없는 우리들 그런 우리들을 정말 목자 없으면 소생할 가능성이 없는 우리들을 구하시기 위해서 스스로 목숨을 버려 우리를 지키시고 보호해 주시며 인도하시는 우리 주님 너무 감사합니다 우리의 삶에 이와 같은 영원한 목자가 계시다는 것이 얼마나 큰 위로와 복이요 힘이 되는지요. 주여 우리가 어떤 곤고한 상황과 처지에 있든지 이 목자 되신 주님을 바라보며 그분께 정말 그분의 음성을 듣고 그 목자 되신 주님을 따르는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 다른 것들의 마음 뺏기지 아니하고 목자 되신 주님 없으면 우리의 신앙이 생존할 수 없음을 알고 그의 음성 분별하여 따르는 저희들 되게 하옵소서 여기 모인 모든 지체들이 이 목자 되신 주님을 따름으로 말미암아 영생의 풍성함을 누리는 저들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘